0: Bienvenidos y bienvenidas, donde sea que te encuentres y haciendo lo que sea que estés haciendo. Qué maravilla poder reencontrarnos en estos espacios de voz. La palabra nada significa sonido. y Cuando el verbo se hizo palabra, hay algo interno que se toca, ¿verdad?, con la voz. Porque la materia vibra en ese sentido. Y con la vibración, algo sucede dentro de esa conciencia. El podcast de hoy eh, tiene que ver con la pareja, el posgrado de la vida. En la relación de pareja es donde vamos a ver todo el camino que hemos construido desde nuestra infancia, inclusive desde el momento del nacimiento. Eh, de la manera en que nacimos y se nos marca en el cuerpo, eh, todo. Todo va a estar allí y a esto es lo que vamos a llamar amor. Pero hoy me quiero enfocar en, en algo más eh, preciso. Los tres pasos para destruir la pareja. Porque todo el mundo habla de cómo construir, ¿no? Y es que destruir es tan fácil. Destruir es tan sencillo. Eh, en algún momento estaba... Eh, con un maestro y estábamos haciendo unos ejercicios de energía y vimos eh, como el maestro eh, hizo unos movimientos con sus manos y un compañero de nosotros salió volando por el aire y, y todos nos entusiasmamos con el evento y dijimos, wow, qué maravilla, vamos a aprender eso. Y después se nos nos miró y nos dijo, este curso se basa en cómo construir porque destruir toma un segundo. Entonces, esa es la conciencia. Eh, el intercambio, ¿no? Eh, yo te doy un poquito, tú me das un poquito más de lo mismo, yo te doy un poquito más de lo mismo, y ahí seguimos dándonos uno al otro. Cuando el intercambio es de algo negativo, nos damos un poquito más al otro. Cuando el, el intercambio es de lo positivo, nos damos un poco más al otro. Pero en estos tres pasos que me ha costado mucho decir, bueno, pueden haber muchos otros, pero me quiero enfocar en estos tres. El primero voy a decir, esperar que el otro me asalte porque yo he sido irresponsable. Esa es una buena manera y una buena vía para destruir un, una relación. Eh, el compromiso es para conmigo. Mientras yo más feliz soy, yo puedo hacer más feliz a los demás. Pero... Desde la infancia, ese niño raptado, que no sabe lo que es el amor, porque es imposible saberlo. Eh, una vez más hemos estado dentro de esas aulas encerrados y dejamos que todo el mundo venga a traernos eh, lo necesario para nosotros alimentarnos de lo básico. Nunca buscar un poco más, porque eso da, da mucho trabajo. Entonces, cuando yo le digo a mi pareja, eh, desde mis vacíos, dame, hazme feliz... Yo me pierdo y ayudo a perder al otro también. Y El otro se va a poner bravo porque no sabe qué hacer con él mismo y cómo va a cargar conmigo. Y de igual manera sucede cuando yo comienzo a ser feliz y me defaso del otro, porque lo dejo rezagado, y se sienten abandonados. Cuando la verdadera felicidad es estar felices y mirar al otro tal y como es y mirarlo de alguna manera en su dimensión, divina, perfecta. Porque yo siempre voy a ser un espejo del otro. Entonces cuando yo veo eh, y donde yo quiera posar mis ojos, ahí es donde va a estar siempre lo que me falta trabajar. Y por lo general nunca vamos a posar los ojos sobre el respeto, el amor y la consideración. Entonces estas necesidades empiezan a crecer en la pareja que son psicológicas, emocionales, físicas. Y, y lo que hacemos es, es una demanda. En esta demanda, eh, donde lo, eh, los, los la, las necesidades pasan a ser la prioridad de la relación, las necesidades. Y donde hay mucha necesidad hay mucha fricción, no hay un espacio. Entonces, la pareja la hacemos como en una, como en una X, donde de vez en cuando convergemos en un punto. <ríe> la pareja no la hacemos de, de, dos líneas paralelas donde uno mira al otro. Entonces voy a resumir diciendo que la primera sería la irresponsabilidad que he tenido de no asumir mi conocimiento de quién soy, qué quiero para mí, cómo quiero vivir las cosas y hago responsable al, orto, al otro porque como estoy ciega, ciego, quiero que el otro me descubra. Y, y, y la vía por lo general que vamos a encontrar esto es con la violencia. Como yo estoy brava conmigo, estoy bravo conmigo porque no consigo las vías de amarme a mí misma, voy a violentar al otro para que el otro me violente a mí. Y allí hay una buena fractura en una buena relación. La segunda, no reconocer el origen de cada persona. ¿Qué importante es esto? Cuando yo no reconozco mi propio origen y muchas de las relaciones de pareja tienen conflicto. Porque el niño cuando nace tiene que aprender de la nada, de la nada. Y otra vez, nada significa sonido. Lo primero que aprendemos es por imitación, como los simios, como los animalitos que uno va entrenando todos los días. Y nuestros padres, y ojalá esto traiga conciencia para que nosotros podamos entender que esto lo estamos haciendo con nuestros hijos, y que los abuelos lo hicieron con nuestros padres y que los bisabuelos lo hicieron con los abuelos y que la idea no es culpar a nuestros padres por lo que hicieron. La idea es ser adultos y maduros y empezar a transformar las herramientas que nos dieron aunque creamos que no son buenas. Entonces, estos animalitos eh, comienzan a imitarnos. Así aprenden y no hay manera. Cuando yo me planto delante de mi hombre y me encanta llamarlo hombre porque los hombres nos dicen mi mujer y nosotras decimos nuestro esposo. Es como más sexy decir mi hombre. Porque el hombre necesita esa energía sensual, sexual. Porque el hombre es lo erecto, el proyectil, lo, lo impulsivo, lo compulsivo. La mujer es la cueva, lo oscuro, el misterio, el enigma, la magia. Y ahí está la completud entre el hombre y la mujer. Entonces, cuando yo reconozco de dónde viene mi hombre o mi mujer, yo le estoy diciendo, me gusta quién eres, me gusta tu origen, asiento a todo lo que viene detrás de ti y lo que te ha hecho a ti. Cuando yo estoy alineada en ese pensamiento, es muy difícil que yo esté en lucha conmigo. Porque si, por ejemplo, mi pareja, mi hombre o mi mujer o la persona que convive conmigo que yo llamo pa pareja, eh, tuvo una historia, tal vez fue abusado, tal vez murió un padre a temprana edad, tal vez fue sec secuestrado, todo eso va a estar impreso en el cuerpo de mi pareja y el cuerpo va a reaccionar para defenderse y la manera de defenderse es peleando y de allí viene un gran conflicto. Cuando yo le digo a mi hombre, a mi mujer, amo de dónde vienes, yo consigo paz interna para mí, porque yo no tengo por qué auxiliar a mi pareja para cambiarle lo que tuvo que haber sido de su destino detrás de mí o detrás de él. Entonces es muy importante, y esto también le encanta escucharlo a los hijos, hagan un, hagan un experimento para que vean qué hermoso. Cuando estén delante de un niño menor de siete años y su mamá esté peleada con su papá, háblenle bien de su papá para que vean cómo sonríe. Háblenle bien de su mamá para que vean cómo sonríe. Somos nosotros los padres lo que inyectamos en la nada lo que los hijos van a hacer en el futuro. Entonces nos han generado un, cambio, un campo de entrenamiento para los que ya crecimos y queremos cambiar esa conciencia, tenemos que asumir lo que se nos dio. Para los que vienen de generaciones futuras, es mirar el hombre y la mujer y decir cuál es la decisión que vamos a tomar de cómo vamos a levantar a nuestros hijos o a estos chiquitos que tenemos ahora para que ellos sean lo que nosotros no pudimos ser. Y eso es llegar a ser mejores personas. Cuando yo tengo conflicto con mi madre, cuando las mujeres tenemos conflicto con las madres, tenemos problemas en las parejas. Cuando los hombres tienen conflicto con sus madres y sus padres tienen conflicto en la pareja. Para la mujer lo que nos marca es la relación con nuestra mamá. ¿Por qué? Porque para nosotros fue nuestra mamá la que nos enseñó quién era un buen hombre o un mal hombre. Ella fue la que nos indicó cuál era el camino. Si sí, mi mamá no pudo querer a mi papá por lo que haya sido, lo rechazó, lo sacó, ya no lo quiere. La niña en su esencia dice internamente por amor al padre, porque a un niño no se le puede negar el derecho de sus padres. Él sabe de dónde viene la vida. Después es que vamos creciendo y nos vamos llenando de veneno o nos dejan envenenarnos. Pero tenemos que tomar conciencia de esto. Cuando mi mamá excluyó a mi papá, lo sacó del escenario, yo voy a buscar a mi papá el resto de mis días en mis parejas. Cuando la madre marca al hijo, de alguna manera el hijo va a rechazar a la mujer que se parezca a su mamá. Pero es la mujer que termina amando y buscando porque no ha solventado los problemas con su madre. ¿Dónde está el equilibrio perfecto? Cuando yo me paro delante de mi hombre y él se para delante de mí y yo miro los padres de mi hombre detrás de él y él mira a mis padres detrás de mí. Y así miramos a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y damos las gracias por el ser humano que tenemos enfrente, lo que ha vivido y lo que ha traído hasta nuestras vidas. Si yo no soy capaz de agradecer esto, va a ser muy difícil que se mantenga la relación de pareja. Va a ser un experimento de vacíos donde yo le voy a exigir a la, al otro que me llene lo que yo no soy capaz de darme a mí mismo. Y por último, voy a hablar del respeto, de lo sagrado. ¿Qué es el respeto? El respeto es misticismo. El respeto es lo que yo no entiendo y todavía se tiene que revelar. Pero si yo entro en el respeto mirando hacia arriba, sintiéndome poca cosa, mirando hacia abajo, donde yo miro a los demás como si fueran nada, cucarachas, yo me privo de ver ese todo cuando digo, no, voy a observar hacia adelante, en la mente del niño creamos las estructuras de supervivencia y esa supervivencia generan algo que se llama ego y mucha gente lo podríamos decir nuestra personalidad y a mí me gusta decir la esencia. Pero no podemos amar desde el niño herido. El niño que está herido se pierde el amor. El niño o el adulto que le da prioridad a su niño en las relaciones de pareja está perdida la relación. No puedo dejar que mi niño busque desde el vacío, desde la necesidad, desde la aprobación. Allí ponemos en riesgo la relación de pareja. La pareja es para intercambiar la casa, los fluidos, lo físico, los besos, para retroalimentarnos, para yo saber si soy mujer Necesito esa fuerza de ese hombre. Para él saber que es hombre, necesita esa fuerza. Y cuando tenemos un buen orgasmo, invocamos a Dios y decimos, ¡Ah, oh, Dios mío! ¡Ah, oh, Dios mío! Y ahí está la pareja. Esa es la fuerza de la creación. Y la vida, lo único que quiere de nosotros es más vida. Y si nos morimos antes de vivir, lo único que hacemos es sufrir. Escucha, sana y sigue. Si te gustan los podcasts, pasa la voz. Si no te gustan, elimínalos. No escuches lo que no te gusta, porque podría sanar. Y a nadie le conviene un ser humano feliz. A nadie le conviene un ser humano amoroso. Porque cuando vemos a estos seres humanos allá afuera, nos perdemos. Porque no sabemos lo que es amor. Lo que queremos es violencia. Porque estamos acostumbrados a eso. Sufrir es más fácil que asumir la solución. Y si tú quieres un cambio, tienes que trabajar por ello. Si te copias en un examen para graduarte de médico, vas a matar a mucha gente. Si te copias en un examen de ingeniería, el día que construyas tus puentes, ese puente se va a caer y mucha gente se va a caer. Y ese es el amor hacia la pareja. Ser médicos, ser ingenieros que todo lo que construyas internamente pueda alcanzar a los demás en un futuro. Bendiciones, agradecida, feliz de estar viva, de que estemos juntos como, donde, lo que sea que estemos haciendo para hacer un cambio. Otro cambio, porque no es nuevo la palabra cambio, pero si no hay cambios individuales nos podemos olvidar del cambio colectivo. Que la primera opción no sea sufrir todo mi amor para todos ustedes